0: Eu tenho uma pergunta para você. Onde estão os Barnabés? O texto de Atos, capítulo 9, verso 26 em diante, diz assim. Quando chegou a Jerusalém, tentou se reunir com os discípulos, mas todos estavam com medo dele. Então, acreditando que fosse realmente um discípulo, então Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou no caminho que Saulo vira o Senhor que lhe falara. Olha que interessante isso. Nós aprendemos com Barnabé três pontos muito importantes. Primeiro, acredite em cada pessoa que passar pela sua vida. Repare que Barnabé tomou Saulo consigo, ele acreditou nele na sua célula, no seu discipulado as pessoas que Deus permitir que passem pela sua vida, você precisa acreditar nelas, todos nós temos saulos que precisam ser que nós precisamos acreditar para investir em cada pessoa, a segunda coisa que nós aprendemos com Barnabé é todos precisam ser integrados na família de Deus não basta só acreditar precisa integrar, repare que no versículo 27 de Atos 9 ele levou os apóstolos, Barnabé pega a Saulo e leva aos apóstolos. Todas as pessoas que passam pela nossa vida, nós precisamos integrar a família da igreja, porque todos nós precisamos estar num só corpo, num só espírito, em comunhão e integração é a parte fundamental e chave para a mudança de um novo convertido. O terceiro ponto que nós aprendemos com Barnabé é, invista em cada pessoa que passar por você. Repare que ele fez o seguinte, no texto de Atual. 11 verso 26, ele viajou, saiu do, do seu conforto para encontrar com Saulo e passaram um ano ensinando juntos em Antioquia. Olha que importante, invista, invista nas pessoas que o Senhor colocou sobre você. Eu lembro que quando aconteceu aquele grande problema, aquela catástrofe em Brumadinho, muitos repórteres começaram a perguntar para o exército americano, o que vocês estão fazendo aqui? Por que vocês estão ajudando o Brasil? E um grande grande general disse uma coisa interessante. Ele disse assim, salvar vidas não é sobre o quão longe é a distância. É sobre o quão longe você está disposto a ir. Vale a pena investir em pessoas. Vale a pena cuidar de cada ovelha que é preciosa aos olhos do Pai. Estas pessoas amanhã que você está cuidando, elas serão pessoas que vão mudar o mundo. Seja um agente de transformação. Que Deus te abençoe.
1: Que realizou algo exponencial para Deus Tinha vida de oração Não tem vida espiritual de longo alcance Sem vida de oração Deus sempre vai ao encontro de quem está com fome Deus
2: sempre vai ao encontro De quem está procurando por Ele Eu escolhi a voz Eu
1: é que fui atrás de você O Espírito Santo pode ser algo que você cai levanta Cai e levanta O Espírito Santo no dia que Ele vier sobre a sua vida No dia que Ele vier sobre você Você pode até cair Mas quando você se levantar Você nunca mais será o mesmo quem vai pregar?
0: já era crente em Jesus, ele já caminhava, ele já expulsava demônios. O problema de Pedro não era a falta de conversão, era a falta de maturidade. E tem gente aqui esperando ser maduro para viver alguma coisa. Queridos, você precisa entender que quem leva a pessoa a se decidir sobre o batismo é a ação do Espírito Santo de Deus, mas você é a ferramenta que Deus quer usar.
1: De quem é fiel, do que demonstra zelo, respeito por alguém ou algo, daquele que é leal.
2: A maior expressão de fidelidade está revelada em Deus, que desde o princípio
1: se manteve constante, que jamais mudou, nem mudará. Essa fidelidade se renova em nossas vidas dia após dia. Por isso alegre-se, coloque-se de pé, debrados
2: de vitória bata palmas e exalte a Deus com todo o seu coração, pois a fidelidade dEle durará para sempre, de geração em geração, bem-vindo ao culto.
1: Boa noite igreja, boa noite, que a paz de Cristo esteja em cada coração, nós estamos aqui reunidos certos de que tudo que Deus faz é muito bom, e que nessa noite você possa vir numa expectativa de que Deus cuida de nós, nós estamos vivendo um mundo onde as pessoas estão com muito medo, onde problemas seja de saúde, seja financeiro, seja qual for, vem nos atemorizando, mas hoje é um bom dia, para que você possa fazer o que a Bíblia diz em 2 Pedro, Vai dizer que lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade... Porque Ele tem cuidado de vós... Que nessa noite você faça isso... E adore ao Senhor... Como se fosse o último dia da sua vida... Que você receba a palavra... Vivendo aquilo que Deus quer que você viva... Uma coisa é certa querido... A vontade de Deus é boa... É perfeita e agradável... Deus sabe de todas as coisas... Deus viu aquilo que a gente não viu... É aquele GPS que você coloca... E o GPS vai te dizer que se por aquele caminho tem mais trânsito, não tem, tem um acidente. Ele já viu lá na frente, você ainda não viu, mas Ele está te dizendo. Deus é muito bom. Eu quero te convidar nesse momento a fazer uma oração de gratidão ao Senhor. Eu tenho certeza que você vê aqui nessa noite. E Deus vai te abençoar muito, muito. O nosso Deus é um Deus que surpreende. O nosso Deus é um Deus que faz as coisas além do que a gente possa imaginar. A Bíblia vai dizer em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 9... Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem... O que Deus tem preparado para aqueles que o amam... Oremos, obrigado Senhor... Certa vez, o teu filho amado Jesus, antes de ir para a cruz, passou no Getsemane... E ele fez aquela oração que nós lembramos até hoje, dizendo... Se for possível, passa de mim esse cálice, e todavia seja feita a tua vontade... Deus, nós sabemos que enquanto nós estivermos aqui na terra, lutas e provações, tristezas, angústias, nós vamos passar. E nós também sabemos que a totalidade da bênção e da alegria nós vamos ter aí no céu quando nós te encontrarmos. Mas Deus, a exemplo da oração do, do Mestre Jesus, nós queremos dizer nessa noite, todavia seja feita a tua vontade que a Tua vontade venha se cumprir na nossa vida, Deus, que o Senhor nessa noite venha enxugar dos olhos toda a lágrima, venha trazer um ânimo, venha cessar a nossa fé, porque nós cremos que o Senhor é poderoso, nós te damos nessa noite a honra, a glória e o louvor para todos sempre, em nome de Jesus, amém. Eu quero que você olhasse para duas ou três pessoas que estão perto de você e diga assim para ele, Deus está cuidando de você, fala isso para ele. Vamos adorar o Senhor nessa noite? Jennifer.
2: Aleluia. Vamos adorar o Senhor? Nós temos muitos motivos para agradecer. Você está aqui. É um privilégio. Amém? Eu sou de Deus, eu sou de Cristo Esqueci Talvez, não sei se todos saibam Nós perdemos um pastor muito amado Pastor Miguel E isso faz, nos, faz a gente refletir O quanto a nossa vida é breve Você está aqui hoje É um privilégio Talvez o desejo do coração do pastor Miguel Era estar aqui hoje Mas ele está lá no céu na glória ele está com o Senhor, amém Mas você está aqui E a gente precisa adorar mesmo Como se fosse o nosso último dia A vida é breve A vida passa rápido E o que você tem feito da sua vida E o que você tem feito da sua história É algo que eu refletia ali Quando estava ali no meu lugar Qual é a marca que você vai deixar nessa geração qual o legado que você vai deixar como uma mulher que foi firme na presença de Deus? Como um homem que venceu as lutas em oração? Fala para Deus, Deus, eis-me aqui. Pode me encher da Tua presença. Pode contar comigo. Pode me visitar essa noite. Eu quero Te adorar. Como se fosse a última oportunidade da minha vida Porque Tu és tudo que eu tenho Tudo que eu preciso Canta comigo pedindo para que o céu se abra sobre este lugar Amém? Fecha seus olhos, levanta sua mão e fala com Deus agora Eu não posso falar com Ele por você Fala você agora, adora Ele agora e fala Deus eu estou aqui Oh Senhor vem me encher Que Senhor que o Teu reino vem Nossa fé está No nosso Deus ah, Que se abram os céus Vem sobre nós Que o Teu reino igreja músicos bem embaixo deixa a igreja cantar No mundo tereis aflições Mas porque está batida, a oh, minha alma Porque te perturbas dentro de mim Assim como Jesus venceu a morte Você vai vencer Você vai vencer Essa luta não determina o teu fim O teu posicionamento no Senhor Não vai impedir Que aconteça o que aconteceu com José Ele foi jogado lá para ser vendido como escravo pelos seus próprios irmãos Talvez a sua maior luta esteja sendo dentro da tua própria casa Aqueles que deveriam te apoiar, não estão te apoiando Mas deixa eu te dizer hoje, é o teu posicionamento Que vai te fazer ser vitoriosa no Egito E vai te fazer governar e ser bem sucedida E as promessas de Deus vão se cumprir Porque Ele venceu a morte Ele batalha por você A morte venceu circunstâncias, mas na palavra dEle, na palavra dEle, e deixa eu te dizer, algo novo algo novo Deus tem pra você aleluia você quer viver algo novo? precisa de odres novos vem me visitar hoje aqui
1: a vida dos discípulos de Jesus não era o fato de ser um um escolhido a dedo apenas pelo Mestre Jesus, apesar disso ser um grande privilégio, mas o que marcou a vida desses homens que nós lembramos até hoje foram o fato deles serem revestidos do Espírito Santo experimentarem uma experiência sobrenatural e um dos homens de Deus que, no, que a gente lembra até hoje que escreveu a maioria do Novo Testamento nem foi discípulo de Jesus ele era um fariseu criado aos pés de Gamaliel tinha título de cidadão romano e ele acreditava tanto naquilo que ele seguia que ele mandava matar os cristãos tinha carta de autorização para poder matar os cristãos, em Atos capítulo 9 vai dizer que Saulo de Tarso a caminho, no caminho de Damasco, ele teve um encontro com Jesus, ficou cego durante três dias, Deus falou para Ananias, vai lá e ora por ele, Ananias não queria, porque ele era um cara perigoso, mandava matar o crente, mas eu lembro das palavras de Ananias ao chegar perto de Saulo, e diz, irmão Saulo, seja cheio do Espírito Santo, e a Bíblia diz que como escamas dos olhos caíram, a partir daquele dia ele era outro, seja cheio do Espírito Santo, que nessa noite você seja revertido do Espírito Santo, para resistir o dia mal. Para entender os propósitos que Deus tem na sua vida Somente pelo Espírito Santo Não tem outro caminho, não adianta A você meio termo, não dá A você mais ou menos, não dá Ou você é quente ou frio Morno não dá, vai vomitar da boca, não serve Cheio do Espírito Santo Coloca a mão no teu coração aí Deus, nós te agradecemos por essa noite tão especial Que noite linda que estamos vivendo Oh Senhor, obrigado, porque tantas coisas boas ainda vamos viver, que a tua palavra que é viva e eficaz, venha destruir todas as muralhas do inferno na nossa vida, e venha construir pontes para a eternidade, que venha cumprir Deus os propósitos que o Senhor tem na vida de cada um aqui nessa noite consola o coração ferido, Deus, restaura, traz cura, libertação, Consolo, tu és o consolador, nenhuma palavra do homem pode consolar somente o teu Espírito Santo, obrigado, por tudo que o Senhor já começou a fazer nessa noite, em nome de Jesus, deu forte aplauso ao eterno Deus, porque Ele está aqui, o mais alto que você puder, dando louvores a Ele... Glória a Deus Você pode sentar Queridos, antes de a gente soltar os, os vídeos Pode continuar, amigão Eu queria conhecer quem está vindo aqui pela primeira vez na Igreja Atitude Quem está vindo? Algum visitante nessa noite? Você pode ficar em pé só um pouquinho para a gente conhecer você? Tem ali atrás, olha só quanta gente muito, Sejam muito bem-vindos Senta ainda não Vai ficar uma hora em pé para ver se vai voltar mesmo Brincadeira, Ó, depois de Jesus Cristo, vocês são as pessoas mais importantes Voltem sempre, a igreja vai aplaudir a Jesus pela vida de vocês A gente queria abraçar, né? Mas não pode Por enquanto, a gente queria abraçar Pode sentar, queridos Queridos, domingo agora, você não pode perder Eu queria que você convidasse aí pelo menos 20 pessoas Você vai dar um presente para essa pessoa Domingo nós vamos ter aqui um musical de Natal Então vai chegando Natal, né o coração das pessoas vai ficando mais apertado É porque a gente vai lembrando de época de confraternização, família e tudo mais. Então, nesse domingo agora, em três horários, nove, onze e dezenove horas, o Ministério do Louvor preparou um musical de Natal, canções natalinas que exaltam e glorificam o menino Jesus. Na verdade, Natal é o nascimento de Jesus. Há quem diga, ah, mas ele não nasceu nessa data, não interessa, o que está em jogo é a gente falar e transmitir o verdadeiro sentido do Natal, o nascimento do nosso Salvador. Então, nesse domingo, você vai dar um presente, você vai convidar alguém que nunca ia querer vir numa igreja, e vai falar assim, olha, vamos assistir um, um, um musical de Natal. Então, ele vai vir aqui, vai ouvir a Palavra de Deus, vai ser abençoado, e a gente está preparando algo tão bonito, que eu queria que você não ficasse de fora disso. Então, nesse domingo, nos três horários, 9, 11 e às 19 horas... Nós vamos ter aqui um musical de Natal muito lindo que vai abençoar a sua vida. Tem algum vídeo para soltar? Tem, Juninho? Tem, né? Então solta aí. Olá pessoal, está chegando a data mais esperada do ano, o Natal E dia 20 de dezembro, guarde essa data, 20 de dezembro, às 9, 11 e 19 horas O Ministério Atitude vai apresentar um musical de Natal Canções natalinas que vão exaltar o menino Jesus Afinal de contas, Natal é o nascimento do nosso Salvador Te aguardo, 20 de dezembro, 9, 11 e 19 Deus abençoe Vamos
2: espalhar Bem-vindo ao ensaio do Ministério de Teatro. Aqui a gente se reúne para preparar o melhor espetáculo do final de ano. A gente que viveu esse tempo muito difícil. Vamos fechar o ano com leveza, com amor, porque é isso que o espetáculo vai oferecer
1: para vocês. Nós pensamos com muito carinho no cenário E a ideia é que você se sinta em casa Assistindo esse musical E se preparem porque teremos surpresas O Natal em mim, que legal, olha só, então, repetindo, nesse domingo, no, nos cultos normais, o Ministério Louvor vai fazer um musical de Natal, Músicas, e o, o Ministério de Teatro vai apresentar o Natal em mim, quarta-feira que vem, às 19 horas e dia 26, no sábado, em dois horários, é isso aí, né? Então, queridos, uma data muito legal para a gente vir aqui e ser muito abençoado, convide muita gente, Amém? Queridos, nesse momento nós vamos continuar adorando ao Senhor com os nossos bens, dízimos e ofertas, é uma questão de fidelidade, de lealdade e de obediência. É, certa vez, qual é o nome, daquele, nome daqueles caras que fazem moto naquele negócio assim? É globo da Morte, né? É isso? Aqueles caras que dão na volta naquele, naquele globo pegando fogo de moto? É globo da Morte, né? Aí tinha um camarada lá falando assim, ó, dando várias voltas, um espetáculo, o cara ia pra. Blá blá blá, ia de tudo quanto é forma fazer um show. Aí perguntaram assim, é, quem acha que ele pode fazer isso de novo? Aí muita gente, legal, eu acho que ele consegue fazer. Então, quem realmente acha, sobe na garupa da moto e vai com ele. Fala, agora não, aí não. Ou seja, muitas vezes, queridos, nós estamos assim. Ah, Deus é bom, Deus é fiel. É, então chega junto. Faz você a sua parte. Falei, não, agora, agora eu não vou fazer. Porque a nossa, às vezes o nosso discurso não bate com a prática. Se a gente confia, a gente tem que ter ações que mostrem que a gente confia. Eu não vou reter 10% daquilo que Deus me deu quando eu entendo que 10% é para me devolver a Ele, que pode santificar os 90% e fazer isso muito mais, me abençoar infinitamente mais, isso é uma questão de fé, porque tem gente que diz assim, ah eu não dou o dízimo porque não sobra, porque eu tinha muita dívida, não é o princípio esse, dízimo não é sobra, é primícia todos que são dizimistas e vivem isso na sua vida, sabem que isso é uma questão de obediência, e que você acredita, eu acredito que a, no que a Bíblia diz, você sabia que é a única área da Bíblia, que Deus se permite ser desafiado? É a área da finança, ele diz, fazei prova de mim, se eu não vos abrir a janela dos céus, e derramar sobre vós bênção tal, ele está dizendo, vamos ver, confie em mim para ver o que eu vou fazer, então queridos, eu quero dizer para você esse ano ainda Deus tem milagres para fazer na sua vida, você acredita nisso? Alguns acreditam, vou dar mais uma chance, ainda esse ano Deus tem milagres para fazer na sua vida, amém? Tem ações de fé, confie no Senhor, apesar de tudo do ano de dificuldade, Deus nos manteve, Deus nos deu saúde, Deus foi fiel conosco, ah, mas eu, eu perdi isso, eu não, fui, eu não fui bem nisso, querido, Deus tem os seus planos, Deus é bom demais nós temos que apenas confiar no Senhor, que coisas lindas e maiores Ele fará na nossa vida, e a oferta é uma questão de fé, e a fidelidade contempla tudo que vem sobre a nossa mão, ah, eu ganhei o décimo terceiro, eu tenho que dar o dízimo décimo terceiro, mas é uma questão de amor, ah, eu faço isso porque eu amo a Deus, e, e a gente fala isso com tanta tranquilidade, porque não é peso nenhum, por vários motivos, porque a Bíblia diz, e a gente não pode ocultar o que a Bíblia diz, a Bíblia diz que Deus tem cura e salvação e milagre para a sua vida, amém. Mas Deus também quer que você tenha posicionamento de fé, para que Ele possa abençoar a sua vida. Nós não podemos falar metade, tem que falar completo. Então queridos, e o segundo bom motivo, é porque a sua igreja tem avançado muito em obras sociais, tem avançado muito em projetos que vão enaltecer o nome de Jesus, hoje não somente aqui na sede, mas tem muitas igrejas Atitude, tem igreja Atitude na Zona Sul, Vargem Grande, é, Ilha do Governador, Pia Betá, Caxias, é, que mais? Nova Iguaçu, Cordeiro, tem muito lugar né? Tem, temos em Orlando, temos em Vitória, em Vancouver, é a sua igreja, é a visão que é muito maior, do que às vezes a nossa limitada visão aqui, e o reino de Deus, vai avançando, vidas sendo restauradas, curadas, libertas, missionários sendo levantados, a gente como foi falado aqui, ontem a gente perdeu o queridão pastor Miguel, que é uma, uma benção na nossa vida, muita gente ficou triste, eu fiquei muito triste, chorei demais, ele é um exemplo de um homem, que na última ação que a gente teve em São Raimundo Nonato Estava ali, meu amigo, entregando a sua vida Aquele homem não tinha tempo ruim não Efraim estava me falando hoje Que eles chegaram lá e o pastor Miguel Um pouquinho gordinho ali E aí naquele sol do meio dia Ele andando, o irmão chegou assim Eu vou pegar o carro e vou Eu vou botar o pastor Miguel ali Porque ele está ali no sol E ele falou assim, não, eu estou aqui, eu estou bem Um coração que amava as pessoas Essa é a sua igreja que coloca na cabeça das pessoas que as coisas não são é, elas são não são mais importantes que as pessoas as pessoas são mais importantes que as coisas e muitas vezes nós não entendemos esse princípio. você sabia que a sua igreja hoje eu fui ali no instituto assistencial atitude ali na secretaria e eu fiquei sabendo que muitas famílias são abençoadas com cesta básica. Muitas famílias, muitas famílias no tempo de Covid aumentou o número de pessoas que foram abençoadas. Então, queridos, como é bom saber que recursos dos dízimos e ofertas são, é, é, é feito uma gestão com tanta sabedoria e tanto pensando nas pessoas. Eu quero te incentivar nesse momento a você fazer a sua oferta, a devolver o seu dízimo, você que está nos acompanhando pela internet aqui na sua tela tem as contas bancárias da igreja, você pode fazer transferência tem QR Code também, onde você pode aproximar o seu celular e você vai direto para a área de contribuição, lá atrás com os irmãos da recepção, tem máquina de débito e crédito onde você pode ofertar também, hoje 90% daquilo, das contribuições são por vias bancárias, é normal, é o mundo que a gente vive e é até melhor que seja assim né, então queridos, enquanto a gente está cantando mais uma canção, nós vamos adorar o Senhor com os nossos bens dízimos e ofertas Obrigado Deus pela tua fidelidade nas nossas vidas, obrigado por cada um que contribuiu por aqueles que também não puderam, que o Senhor possa abençoar e todos tenham esse privilégio de ser fiéis na tua casa que cada centavo Deus possa ser revestido para a glória e honra do teu santo nome, abençoa a mesa do órfão, da viúva daqueles que hoje não têm o que comer seja a provisão deles e Deus abençoe o teu povo de forma tal que possa transbordar abençoar as pessoas que estão ao seu redor, nós te agradecemos em nome de Jesus, amém. Vamos ouvir a palavra queridos, queria chamar o pastor Freita, vamos receber esse homem de Deus com um forte aplauso, aplauda Jesus pela vida dele, e ele vai estar ministrando a palavra nessa noite, eu tenho certeza que vai te abençoar muito.
0: Boa noite, Olha a Deus. Tenho certeza que todos estão Na expectativa De uma resposta Ou seja, nós estamos no culto da resposta né? Esse culto tem abençoado milhares de pessoas Por todo o Brasil Vocês que estão nos assistindo aí De vários lugares do Brasil De norte a sul, fora do Brasil também Minha oração é que todos sejam impactados Por esta palavra, amém? Mas sem delongas Queridos o reverendo Martin Luther King Jr., ele pregou o seu famoso sermão, diante de uma grande multidão, ele falou, I have a dream, o seu sonho, era ver a igualdade dos direitos dos Estados Unidos entre brancos e negros, ele viveu como mártir, por este sonho, o seu sonho, era o sonho de um povo, a sua causa era a causa que latejava no coração de uma nação, todos nós precisamos ter sonhos, todos nós, todos nós precisamos ter sonhos ideais, dignos pelos quais viver e morrer, o apóstolo Paulo disse, para mim, viver é Cristo, e morrer é lucro, passar pela vida sem o ideal, é passar pela vida sem viver, não basta ter um ideal, é preciso ter um ideal digno de viver, amém? Mas muitos, muitos de nós, vivemos e morremos por sonhos talvez mesquinhos e egoístas, para muitas pessoas, o fato é, que ganhar dinheiro, colecionar diplomas, beber das taças dos prazeres terrenos, isto é, é sonhar de verdade, mas não é isso, há muitas pessoas que estão embriagadas pelos devaneios, elas se alimentam da vaidade e nutrem a alma com a loucura do pecado, isso é triste, porque nós precisamos entender... Por que, que nós estamos nessa terra? Por que nós sonhamos? Eu tive alguns sonhos, eu ainda tenho, e muitos foram realizados. Muitos. Quem não tem sonhos aqui? Talvez você diga assim para mim, pastor, eu estou cansado da vida, eu estou triste. Neste ano aconteceram tantas coisas, a crise me pegou, essa pandemia está difícil, estou sem dinheiro, estou sem saída lá em casa está difícil, a minha situação na minha família está desafiadora, eu não sei o que eu faço, talvez pastor, eu, não, eu nem sonho mais, eu já escutei isso muitas vezes, eu perdi a noção de sonhar, eu sou um zumbi, eu acordo, faço um monte de coisa, eu sou igual um robô, eu não consigo mais pensar em nada, queridos, o título de hoje é, do sermão de hoje é, volte a sonhar, volte a sonhar. Mas a grande pergunta é: se Deus nos ama, por que sofremos? Por quê? Por que coisas boas acontecem com pessoas más e por que coisas más acontecem com pessoas boas? Por quê? Porque as pessoas cujos pés são formosos e tem que pisar em estradas crivadas de espinhos. E aqueles que semeiam a violência pisam em tapetes aveludados. Por quê? É difícil de entender isso, gente. É difícil demais. Mas a doutrina da providência divina nos mostra que Deus é soberano E que Ele está no controle absoluto de todas as coisas E que Ele não desperdiça o sofrimento E as lutas pelas quais passamos Tudo isso é, é importante para a formação do nosso caráter Para a formação de nós como cristãos Porque as tempestades são passageiras E pedagógicas e elas são trabalhadas por Deus, para o nosso bem final, é isso mesmo, o nosso Deus, o nosso Deus ainda, presta atenção nisso comigo aqui, o nosso Deus ainda continua transformando vales em mananciais, desertos em pomares, noites escuras em manhãs cheias de luz, vidas esmagadas pelo sofrimento, em troféus da sua generosa graça, graça, mas diante disso tudo, eu preciso que você abra a sua Bíblia agora No livro de Atos dos Apóstolos Capítulo 7 Eu quero que você lê comigo aqui Atos dos Apóstolos, capítulo 7 Quando você vai abrindo Eu vou tomando copo com água aqui Quem achou diz amém Deixa eu sentir vocês, eu estou sentindo vocês quietos hoje Vamos lá? Naquele tempo, Deus deu a Abraão a aliança da circuncisão Assim quando seu filho Isaac nasceu, ele o circuncidou no oitavo dia Essa prática continuou quando nasceu Jacó, filho de Isaac, e quando nasceram os doze filhos de Jacó, os patriarcas de Israel, os patriarcas tiveram inveja de ser irmão José, e o venderam como escravo para o Egito, mas Deus estava com ele, e o livrou de todas as suas dificuldades, Deus concedeu a José favor e sabedoria diante do faraó, rei do Egito, e o faraó o nomeou governador de todo o Egito, e administrador de seu palácio, então veio uma fome sobre o Egito, sobre Canaã, houve grande aflição, e nossos antepassados ficaram sem comida, Jacó soube que ainda havia cereal no Egito, e enviou seus filhos, nossos antepassados, para comprarem alimento, da segunda vez que foram José, revelou sua identidade aos seus irmãos e o apresentou ao faraó Depois José mandou trazer para o Egito seu pai Jacó e todos os seus parentes, setenta pessoas ao todo Assim Jacó foi para o Egito e ali morreu Bem como os nossos antepassados, seus corpos foram levados para Siquém e sepultados no túmulo que Abraão havia comprado, por um certo preço dos filhos de Amor. Santo Deus, eu me curvo diante das Escrituras, eu preciso do Senhor para falar aqui a este povo que está com sede da Sua palavra. Em nome de Jesus eu oro. Amém aqui está a história resumida de José, narrada por Estevão, a história de José completa, você pode ver ali em Gênesis capítulo 37 em diante, a vida de José é uma das histórias mais lindas da Bíblia, ele foi um homem fiel aos seus pais, aos seus superiores e fiel a Deus ele foi fiel à adversidade e na prosperidade, ele viu transformando suas tragédias em triunfos, ele foi o mais próximo de Cristo da Bíblia, ele foi amado pelo seu pai, infelizmente invejado pelos seus irmãos, todos sabem aqui que ele foi vendido por vinte moedas de prata, desceu ao Egito em tempos de prova, foi perseguido injustamente abandonado pelo amigo, exaltado dias depois da aflição e foi considerado como salvador do seu povo a vida de José nos ensina lições preciosas para, o nosso, para a nossa vida se você hoje talvez está cansado, sobrecarregado você fala, você está falando assim, pastor não aguento mais querido, coloca a mão no seu coração e peça ao Espírito Santo para falar com você agora Vou, te dar, vou pedir mais 30 segundos Espírito Santo fale com todos aqui nós precisamos da tua mão poderosa as pessoas que perderam sonhos perderam a vontade de acreditar na vida estão tristes Deus eu peço a ação do teu Espírito sobre cada um aqui agora fale conosco Espírito Santo nós precisamos de você e nós oramos no nome de Jesus Amém. A primeira lição que nós aprendemos aqui com José é a presença de Deus está conosco, sempre. Olha que o versículo 9 diz: mas Deus estava com ele. Isso é muito forte. Os sonhos de José, querido, foram um pesadelo dos seus irmãos, eles se encheram de ódio, sabe por quê? Porque Deus encheu o coração de José de gloriosos sonhos simplesmente por ele ser amado pelo seu pai e viver uma vida íntegra, os seus irmãos começaram a passar a ter inveja dele. Em vez de imitar as virtudes de José, eles começaram a querer destruir os sonhos de José. O livro de Gênesis é rico em informando os detalhes sobre a vida dele. Fala que ele sofreu o boicote dos seus irmãos, que não falavam mais pacificamente com ele ele sofreu ódio dos seus irmãos, ele sofreu traição e conspiração dos, da sua própria família, ele sofreu desdém dos seus irmãos queridos, isso é fode demais, é difícil, muitas vezes acontece com a gente, ele enfrentou a dor do abandono, talvez muitas vezes você já se sentiu assim, abandonado… A dor do abandono, ele foi jogado no fundo de um poço, e os seus irmãos abandonaram e, e, e mataram o coração dele, eles taparam o ouvido ao clamar José do fundo do poço da cova, ali falando assim, irmãos, irmãos, seus irmãos fecharam seus corações, ele foi rejeitado por aqueles que deviam mais amar José, queridos, José enfrentou a dor de se sentir como um objeto descartável, José foi vendido pelos, pelos próprios irmãos, como escravo, foi tratado como uma mercadoria, uma mercadoria, ele foi arrancado brutalmente do seu pai para o seu irmão mais novo, a sua vida nos mostra nas Escrituras, que foi amassada, foi pisada, José foi vítima de uma mentira criminosa, os seus irmãos o açoitaram, meu Deus, ele foi vítima de uma conspiração falsa, ele também viveu a dor de, de viver sem identidade, José era um adolescente amado, pelo seu pai, traído pelos seus irmãos, vendido como escravo em um país estrangeiro. Isso é muito forte Talvez você já passou por isso Talvez você já foi traído pelas pessoas Da sua própria família Talvez muitas vezes você foi rejeitado Por pessoas que tanto você amou Você foi criticado Muitas pessoas já passaram por isso José Ele foi ao Egito queridos Sem honra e sem dignidade Pessoal, sem direitos Sem raízes No Egito ainda foi revendido foi colocado num balcão da vitrine Apenas como mão de obra Máquina de serviço, de mercadoria humana Mas a Bíblia diz que Deus estava com ele cara. Deus estava com ele Não importa o que você passar Deus está com você Ele enfrentou a dor da sedução sexual Ele poderia ter várias razões Para se justificar uma possível queda moral ele era um adolescente, os psicólogos de hoje dizem assim, olha, isso é natural adolescência, você fazer sexo com todo mundo, é aceitação, é o que os psicólogos de hoje falam, mas não, ele foi santo, santo, queridos, ele era bonito, a Bíblia diz, ele era um jovem belo, inteligente, meigo e de personalidade líder, qual é a mulher que não queria um homem desse? Ele estava longe da família Não tinha ninguém para vigiá-lo Mas ele continuou em santidade Ele era escravo Afinal de contas Ele poderia dizer a minha própria patroa Está afim de mim Então eu vou ceder a esses desejos da carne ele tinha, ele tinha muitos motivos para ceder ao pecado Mas a Bíblia diz que não Não Ele fugiu Ele foi agarrado em Gênesis 39 Diz ele pode dizer assim: Ó, eu estava ao meu alcance, ela veio até mim. Não deu, pastor. Não deu, não. Ele saiu, ele fugiu. Preste atenção nisso, queridos. José preferiu estar na prisão com a consciência limpa do que estar na cama da patroa com a consciência culpada. Ele perdeu a liberdade, mas não a dignidade. Não, ele resistiu ao pecado até o sangue Queridos, nós aprendemos muito com a história de José José se manteve firme por entender a presença de Deus A Bíblia diz que a presença de Deus estava com ele A bênção em sua vida Queridos, ele também aprendeu a suportar a demora Queridos, uma das coisas mais difíceis para nós como cristãos, é a espera, é ou não é? Todos aqui estão atrás de uma espera, alguns, pastor, eu quero eu quero casar com um grande homem de Deus, alguns, quero casar com uma grande mulher de Deus, alguns, pastor, eu preciso ter sucesso no meu trabalho, sucesso nos meus pilares de vida, a espera é desafiadora, todos aqui estão à, à espera de alguma coisa, mas Deus hoje está falando com a gente, Volte a sonhar José suportou A demora de Deus Ele foi injustiçado na sua casa Foi injustiçado no seu trabalho E foi injustiçado na prisão Que vida desafiadora William Cooper O brilhante poeta inglês Ele disse uma coisa Por trás De uma providência carrancuda Esconde-se A face sorridente De Deus John Bunyan, um grande pregador, um grande teólogo, ficou anos na prisão. Ele viu ali a sua mocidade toda indo embora. Toda foi indo embora. Ele queria sair da prisão. Ele viu a sua, a sua vida primogênita, cega. E isso começou a cortar o seu coração. Mas na prisão, foi na prisão que John Bunyan escreveu o segundo mais, maior livro lido na história chamado O Peregrino, primeiro foi a Bíblia, depois foi esse livro, é nos momentos de deserto, nos momentos de dificuldade que Deus revela a você, nos momentos de açoites, nos momentos de prisão, momentos que você se sente assim, onde, onde tudo vai acontecer contra você, é nesses momentos que a ação do Senhor vem sobre a sua vida, vamos fazer uma pausa queridos, vamos levantar esse ar, está muito calor aqui, amém? Por favor aí, equipe técnica, Juninho Me ajuda aqui com esse ar Vamos aumentar o ar Estou vendo os irmãos se abandonando aqui Desculpa a pausa aqui no sermão A Bíblia diz que a presença de Deus estava com ele A presença de Deus é real Embora não vista É real A presença de Deus é constante Embora nem sempre sentida A presença de Deus é restauradora Embora nem sempre reconhecida Deus estava com ele, Deus estava com ele, há sempre um plano perfeito, sendo traçado pelo andar de cima, sempre haverá, creia nisso querido, ele, Deus está vendo o final da sua história, o, o final da sua história não vai ser como hoje, o final da sua história é sempre melhor o Senhor vai tecendo os fios da história de acordo com o seu sábio sábio propósito, os dramas da nossa vida não apanham Deus de surpresa, não, o problema é que tem gente que, que, que quer fazer a sua própria roda, ele quer, ele acha que Deus não vai fazer nada por ele, tem gente que começa a orar e fala, pastor não estou sentindo nada, eu estou orando, não está acontecendo nada Calma, Deus está trabalhando Deus está trabalhando nos seus sonhos Deus está trabalhando na sua história Nos seus projetos Deus está trabalhando Embora você não sinta, Ele está ali com você Ele está com você Eu lembro quando eu cheguei no Rio de Janeiro Eu sempre sonhei na minha vida gente, Em ter uma grande esposa Era o maior sonho da minha vida Era o sonho da minha vida Eu vim de uma família muito desafiadora Na questão familiar eu sempre sonhei aquela coisa de cinema, assim, sabe? Não que minha vida seja um cinema, mas, tipo, ter um cachorro, ter, ter, ter filhos brincando na sala, eu sempre sonhei com isso. E uma vez, eu, eu, eu cheguei na igreja e estava me guardando, assim, me guardando no Senhor. Eu falei, Senhor, eu não vou pecar, eu quero ter uma vida em santidade. Eu fiz um gabinete com o pastor Josué, ele falou, filho, calma, um dia sua esposa vai chegar. E eu vi algumas pessoas assim, nada acontecia comigo, sabe? Nada acontecia uma vez eu acordei às seis da manhã, eu me, eu me ajoelhei à frente da praia onde eu morava, perto do posto 5. eu falei assim, Senhor, me dá uma família, o maior sonho da minha vida é ter uma família, Pai, você me dá uma esposa, uma esposa do Senhor, uma pastora, uma mulher cheia do Espírito Santo, é o sonho da minha vida, você me dá, irmãos, Deus, abençoou tanto a minha vida, que Ele me deu uma pastora, uma mulher do Senhor, meu filho Davi E agora minha esposa com a Maria Era um sonho da minha vida Era casar, ter filhos empreender no reino Fazer as coisas por reino de Deus Eu lembro que as minhas orações Por mais que eu não sentia Deus estava comigo Deus está com você Não desista dos seus sonhos Qual é o seu sonho? Começa a mentalizar agora Isso não é sessão de coaching não Pelo amor de Deus Começa a mentalizar agora Qual é o seu sonho? o que você está pedindo para Deus, ou qual é o seu sonho, aquilo que você tanto pediu, e você esqueceu, por causa das tempestades, comece a mentalizar agora, qual é o seu sonho, quando passamos pelo vale da sombra da morte, ele estará conosco Quando passamos pelas ondas, rios, fogo Ele vai estar conosco Quando os amigos de Daniel estavam na fornalha Ei, quem estava lá? O quarto homem estava com eles Jesus prometeu sempre estar conosco Todos os dias da nossa vida Até a consumação dos séculos Creia, volte a sonhar Volte a sonhar qual é a segunda lição que nós aprendemos com esse texto? A intervenção de Deus por nós. Deus não nos livra de sermos humilhados. Não. Mas Ele exalta no tempo certo. O versículo 10 diz assim, olha isso. Ele, ele o livrou de todas as suas dificuldades, Deus concedeu a José favor e sabedoria diante do faraó, rei do Egito, e o faraó o nomeou governador de todo o Egito e administrador do seu palácio… José foi humilhado por ser fiel Ele foi humilhado pela família, pela patroa, pelo copeiro, do farol da prisão Ele foi humilhado durante 13 anos, 13 anos Por não transigir com os, a, os valores absolutos de Deus em sua vida Agora, você está à espera de um milagre Você está à espera de um grande sonho A minha pergunta para você é Você tem sido fiel? Você tem sido fiel? Você está orando por algo há muito tempo? Você está fazendo um propósito, você está vindo aqui buscar uma resposta. A pergunta para você é: Você tem sido fiel? Deus trabalhou na vida de José dando três coisas, preste atenção nisso: três coisas: consolação em meio aos problemas. Deus estava com ele nos problemas Segundo, libertação Dos seus problemas Deus não livrou de ter, de, de, de ter problemas na vida de José Mas o livrou De ser engolido pelos seus problemas Aí é que está, engolidos E qual a terceira coisa? Deus deu promoção Depois dos seus problemas ah, cara, Agora você tinha que dar um aleluia Mãe, me ajuda Você tem que dar um aleluia aí irmão Irmãos O versículo 10 e 11 Diz que ele foi exaltado Exaltado de Depois de ser provado e humilhado Deus exaltou José Depois da humilhação Aí é que está Deus o livrou De todas as suas aflições A vida cristã Querido, não é uma sala VIP Não é a ausência de aflição Nos livramentos das aflições Mas Deus Deus deu graça e sabedoria Para entender o que ninguém entendia Para ver o que ninguém via Para discernir o que ninguém compreendia Para trazer soluções e problemas que ninguém previa Uau, Deus é demais cara. Sabe o que eu gosto da Bíblia? De repente Igual em Atos 16, ali, ó, 17 Quando vê um de repente Deus tudo muda, tudo passa, você, Deus coloca você no lugar certo, Deus galadoou e, deu, e fez ele como instrumento de bênção para os outros, Deus usou os seus irmãos para colocá lo no caminho correto, Deus usou José para salvar a vida dos seus irmãos, é porque uma coisa que nós cristãos precisamos entender, que está na nossa boca, mas é difícil a gente viver aqui, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, cara, quando você for humilhado no seu trabalho, quando fizeram alguma coisa contra você, fala isso, coloca o coração, Deus, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, em Gênesis 49, 22 por exemplo, mostra que Jacó sintetizou a bênção de Deus sobre José, dizendo, José, olha isso, José é ramo frutífero junto à fonte, ramo que se estende sobre os muros. Eu vou dizer de novo isso, acho que você não entendeu. É, José é ramo frutífero junto à fonte, ramo que se estende sobre os muros. Pastor, qual é a terceira lição que nós aprendemos e última com José? Existe uma graça de Deus Através de nós Volte a sonhar Qual é a graça? Deus não nos poupa de sofrermos injustiça Mas Deus nos dá poder para triunfar sobre elas Através do que? Do perdão É porque, preste atenção numa coisa Se Deus fosse te dar tudo aquilo que você pedia Que você pede perdão Se Deus fosse te dar tudo você ia ser uma pessoa mais estragadinha ia ser mais difícil se Deus te desse uma Ferrari agora te desse agora um milhão de reais para você você ia ser um bom mordomo fiel se Deus tivesse tudo o que você pede, você estaria pronto? ou você ia chegar perto dos seus irmãos perto da sua família, as pessoas que você tanto ama, ia, ia se colocar acima Faltava algumas coisas ainda para José e José cumpriu todas elas, tem gente que Deus não consegue, é difícil para Deus abençoar, sabe por quê? Não, não porque Ele não pode fazer nada, porque Ele é soberano mesmo, é simplesmente por causa de uma coisa, tem gente com problema com um monte de gente, falta de perdão, tem gente que precisa aprender a perdoar, tem gente que vive sob uma bola de neve, uma murmuração interna, e essa pessoa não consegue prosseguir, porque tem problema com perdão, o perdão paralisa você, a amargura, ela paralisa você E Deus está te preparando Para você chegar no lugar certo, na hora certa e no lugar desejado Isso você precisa entender José foi injustiçado pelos seus irmãos Mas ele compreendeu que eles estavam sendo apenas instrumentos da providência divina Então preste atenção numa uma coisa Quando você sofrer alguma injustiça Entenda que isso é providência divina Deus está permitindo você passar por isso Para você chegar ao lugar desejado É isso A matemática é simples Olha que Gênesis 455 5 diz Agora, pois não entristeçais Nem vos irriteis contra vós mesmos Por haver vendido para aqui Porque para a conservação da vida Deus me enviou diante de vós José falando com a sua família José então, ele decide perdoar seus irmãos, em vez de vingar, tem gente, que se Deus der muito, ela vai querer se vingar de muita gente, uma ostra que não foi ferida, ela não produzirá pérolas, ela não vai produzir pérola, às vezes somos feridos pela vida, mas é para a gente ficar firme, com caráter moldado, e a gente ser mais parecido com Jesus, cara. Jesus, o nosso alvo é Jesus, o nosso, o nosso modelo é Jesus, é ser como Ele foi, é ser parecido com Ele, andar como Ele, viver como Ele, José resolveu pagar o mal com o bem, perdoar é restaurar, é cancelar a dívida, é não cobrar mais, é deixar o outro livre Ficar livre Perdoar é oferecer ao ofensor O seu melhor O perdão oferece cura Cura Para os ofensores e ofendidos José deu várias provas do seu perdão Deu o nome de Manassés ao seu primeiro filho Cujo significado é Perdão deu a melhor terra do Egito para os seus irmãos, sustentou os seus irmãos e seu pai, pagou o mal com o bem, a história de José é concreta, ele passa por todas as provas, e perdoa, e mostra ações de perdão, ei, Deus está nos chamando para sermos como Jesus, quando você passa por isso tudo, você aprende isso tudo, querido, quando Deus te der a benção que você quer Deus te der o sonho que você quer Isso vai ser bom Mas não vai importar tanto Sabe por quê? Porque você vai almejar mais as coisas do céu Do que as coisas da terra É, é o segredo Talvez você pergunte para mim hoje Pastor Eu tenho um sonho Eu preciso sonhar e por esse sonho eu quero viver e morrer por esse, Eu quero ver esse sonho cumprido Eu quero investir na minha vida Eu quero Eu quero Alguém do passado disse uma frase Eu gosto muito Quando o ideal é maior do que a vida Vale a pena dar a vida por esse ideal Vou falar para você uma coisa Alguns anos atrás eu tinha alguns sonhos Eu lembro que tinha uma empresa que eu sonhava, que era aqui em Curicica Eu, eu chegava perto da igreja, daquela empresa Antes de ser pastor Eu nunca imaginei que seria pastor Eu passava por aquela empresa e começava a orar Sim gente, era uma coisa muito doida Eu passava por aquela empresa e começava a impor Eu falei, eu quero um dia trabalhar nessa empresa E eu vou ter isso, eu vou ter um monte de bens e tal Queridos Eu passo por aquela empresa e não acontece nada no meu coração Eu falo assim, meu Deus, meu sonho Se eu tivesse isso ou aquilo hoje Eu preciso ajudar os órfãos e as viúvas eu quero ajudar o pastor Josué a plantar mais igreja, eu quero levar mais gente para Jesus, os meus sonhos, eles são mais parecidos com Jesus, do que há um, um, alguns anos atrás, e Deus começou a me dar tudo aquilo que eu pedi, a minha família, os bens, a graça de Deus, sobre a minha vida, minha, minha esposa, tudo que eu sonhei Deus me deu, mas sabe uma coisa interessante? Que tudo virou como segundo plano, porque o primeiro plano é o quê? é o reino do Senhor sobre a minha vida e sobre a sua vida, isso é o mais importante, quando você começa a passar por tudo, Jesus é a coisa mais importante, Jesus se torna seu sonho e o seu ideal de vida, é isso, Ele é o alicerce, Ele é o conteúdo e o alvo dos nossos sonhos, Jesus, realizar os sonhos do coração de Deus, é mais importante queridos, do que realizar os nossos sonhos, por isso, os nossos sonhos, Preste atenção nisso, eu finalizo com esta frase, por isso, os nossos sonhos, só são dignos de ser vividos, quando eles são os sonhos de Deus, cara. eles precisam ser os sonhos de Deus, se os seus sonhos não são os sonhos de Deus, eles não são sonhos, não. é simplesmente pedidos, porque o melhor sonho, é aquele que toca o coração do Pai, é aquele sonho que é igual ao coração do Pai, é igual à vontade do Pai. Eu quero pedir uma coisa para você agora, você orar comigo. Eu quero pedir agora que você ore, que você comece a clamar pelos seus sonhos. Você que perdeu, você que não falou assim, Pastor, agora se eu estou entendendo o porquê de tudo na minha vida. É agora que eu estou entendendo. Gente, quem está entendendo aqui? É agora que eu estou entendendo o porquê está fazendo sentido, está fazendo sentido para você, então você vai orar agora, você vai falar assim, Senhor, quero pedir um minuto da igreja orando, um minuto, Senhor, realinhe os nossos sonhos, realinhe os nossos desejos de vida, realinhe as nossas vontades realinha o nosso querer, o nosso agir, o nosso ser, o nosso saber, o nosso fazer, realinha a tua vontade, que sejamos discípulos de Cristo, que queremos pagar o preço do discipulado, que queremos pagar aqui o preço e a vontade de ser como você, que os nossos sonhos sejam parecidos com o Senhor, sejam de acordo com a sua vontade, seja como o Senhor quer para a nossa vida Jesus… Pai fala conosco aqui Alguns tem sonho de ser grandes empresários Alguns aqui de casar, de ter uma família, de ter filhos De ser feliz De amar mais a Jesus talvez De fazer um monte de coisa, de empreender De atuar em todas as esferas da sociedade Deus, muitos aqui pai, sonham com muitas coisas, muitos mas hoje Pai, nós queremos realinhar a nossa história com você, a reunião dos santos estão aqui, aos santos do Senhor separados, com sede, famintos, pela sua vontade e pela sua presença, Senhor, nós temos um sonho, continue de cabeça baixa, de olhos fechados, eu vou orar por você agora, Santo Deus, nós continuamos aqui em oração, Pai Nós pedimos ao Senhor Entra na minha casa Entra na minha vida Faz morada em mim, Senhor Eu me arrependo dos meus pecados Eu quero entregar a minha vida para o Senhor hoje Realinha a minha história Realinha o meu querer Senhor, eu peço ao Senhor agora Toca o meu coração E eu quero me tornar discípulo do Senhor A partir de hoje Senhor, eu entrego minha vida para você Jesus Em nome de Jesus Amém Continua de cabeça abaixo e de olhos fechados Continua de cabeça abaixo e de olhos fechados Se você fez essa oração comigo pela primeira vez Levante sua mão Tem alguém aqui, glória a Jesus aqui em Baqui Mais alguém Alguém fez essa oração pela primeira vez Glória a Deus, glória a Deus Mais alguém Fez essa oração comigo pela primeira vez Pode abaixar a mão Mais algumas pessoas eu vou fazer uma outra, um outro apelo aqui se você hoje quer voltar para Jesus você está um pouco longe mas você agora quer se firmar na casa de Deus eu queria pedir uma coisa para você levante uma das suas mãos, eu quero orar com você não tenha vergonha não mais alguém, glória a Deus mais alguém aqui glória a Deus ali atrás, glória a Deus lá atrás glória a Deus lá atrás mais alguém hoje quer voltar para Jesus, quer falar assim, Jesus, eu quero, ser, eu quero servir o Senhor agora, quero pedir para vocês ficarem de pé, vocês que tomaram a decisão por Jesus, e vocês que tomaram a decisão de voltar para a casa do Senhor, e servir ao Senhor, nossa, a nossa equipe aqui vai entrar em contato com você agora, isso mesmo, e nós queremos conhecer mais você, conhecer um pouquinho sobre você, porque nós queremos que você faça parte de uma célula, a célula é um lugar onde nós reunimos, para amar a Jesus, estar com Jesus, então nós vamos cantar uma canção aqui agora, então depois dessa canção, eu quero orar com você, amém? Hoje aqui, levanta a mão Quem hoje assim, de verdade Eu fui realinhado hoje por Deus Levanta a mão, dá um glória a Deus aí Amém, irmão, essa igreja é vivada Eu quero orar por você para que essa semana seja uma semana de bênção Semana de milagre Semana de vitória Irmão, você precisa crer Vamos orar? Santo Deus Que as doces consolações do teu Santo Espírito Possam estar sobre nós que essa semana, Pai, seja uma semana de paz. Uma semana de bênção. Uma semana de milagre. Deus, toca os corações aqui. Aquele que não lia as Escrituras, vai ler. Aquele que não orava, vai orar mais. Aquele que não buscava, vai buscar mais. Pai, aquele que está precisando fechar a venda, vai conseguir fechar. Em nome de Jesus. Porque nós agimos não por vista, mas pela fé e nós te damos graças, em nome de Jesus, amém, aplauda Jesus